0: Hallo, goed dat je luistert. Deze podcastserie van RVO gaat over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid. Waarom een podcast hierover? Het GLB verandert vanaf 2023. Dat ga je als boer of tuinder echt merken. Want toekomstbestendig boeren wordt straks sterker beloond. Dat is het idee. Ik ben Christel van Rij, host van deze podcastserie. Om meer te leren over het nieuwe GLB, praat ik met beleidsmakers en met agrariërs over hoe je dit beleid kan inpassen in je bedrijf. Dit is de vierde GLB-podcast, dit keer speciaal voor de jonge boeren. Lene Jan Onnes heeft in maatschap met zijn vader een akkerbouwbedrijf... in het Groningse Finsterwolde. Hoewel de eco-activiteiten in het nieuwe GLB nog niet vaststaan... verdiept Lene Jan zich in de mogelijkheden voor hun bedrijf... en vandaag gaan we in gesprek over de kansen die hij ziet... Lene Tjan, een paar weken geleden belde ik je om deze podcast te bespreken en een afspraak te maken. En voor de opname wilde je graag eerst de GLB-conferentie van 1 juli achter de rug hebben. Vanuit je rol als portefeuillehouder Akkerbouw bij het Nederlands Agraris Jongerencontact schoof je eraan bij een van de discussietafels. Wat heeft je dat opgeleverd?
1: Nou ja, dat, dat, het is in elk geval fijn dat ik nu wat meer informatie heb over hoe het GLB er waarschijnlijk uit gaat zien. Hè, want het is natuurlijk nog steeds niet 100% in beton gegoten. En wat ik ook wel heel interessant vond is dat dat je daar ook in gesprek gaat met alle andere partijen. Want ja, goed, natuurlijk heeft een, gaat het een enorme impact hebben op de boeren. Maar ja, er zijn natuurlijk wel veel meer partijen die er ook op de een of andere manier wel een uh, belang bij hebben of in elk geval ook mee te maken krijgen. En dan is het uh, bij zo'n conferentie is het dan wel heel interessant dat je ook van hun hoort hoe zij er uh, tegenaan kijken of wat, wat hun ideeën bij het GLB zijn.
0: En hoor je dan op zo'n dag ook nog praktische dingen van die je kunt toepassen op jullie eigen bedrijf?
1: Je hoort natuurlijk wel wat voorbeelden, maar ja, waar je een beetje tegenaan loopt... ...is dat eigenlijk elk bedrijf, hoewel we allemaal boeren, wel natuurlijk weer super specifiek is. En wat voor mij uh, goed kan passen, dat kan voor mijn buurman met hetzelfde bouwplan... Uh, ...maar zo uh, in één keer eigenlijk helemaal voor hem niet passen. Dan zul je toch al uiteindelijk, zul je daar gewoon echt zelf naar moeten kijken. Wat past mij het beste? Maar goed, het zet je natuurlijk wel aan het denken als je een ander hoort praten over hey, hoe, hoe hij er in elk geval mee omgaat. Ja, dat kan je natuurlijk aan de, de dingen doen denken waar je anders niet bij stil had gestaan, dat dat ook wellicht wel een optie is voor op je bedrijf.
0: Ja, heb je daar ook een voorbeeld van of is dat uh, minder makkelijk te bedenken?
1: Het scheelt natuurlijk, dat ik al wel een tijdje met het GLB uh, soort van bezig ben. Dus dat denken, dat is niet uh, pas vanaf 1 juli is dat natuurlijk begonnen. Ik ben al, al, al wat langer ben ik aan het denken van, goh, wat zou er allemaal kunnen? Ja, ik durf zo niet meer te zeggen wat me allemaal geïnspireerd heeft tot hoe ik er nu op dit moment uh, tegenaan kijk.
0: Op de website van de RVO staat een overzicht hè, van voorlopige eco-activiteiten. Nou ja, je zei het al, het is nog niet allemaal in beton gegoten. Maar als je naar zo'n lijst kijkt, zie je daar dan ook dingen in waarvan je zegt van... nou, dat doe ik eigenlijk al? Of geef je dat een beeld bij wat je nog moet
1: doen? Ja, nou... Eigenlijk staat er al best wel veel op wat ik doe. Alleen eh, je weet natuurlijk niet precies wat de voorwaarden gaan zijn. Hè? Dus het kan maar zo zijn dat de voorwaarden dus dusdanig zijn dat je toch nog wel het een en ander eh, erin aan moet passen. Ja, en er zijn ook wel dingen waarvan ik denk van, nou ja, ik, ik, ik doe het wel. Maar ik weet niet of het direct goed is dat dat ook in het GLB. Eh, of dat je de punten voor kan krijgen. En daar kan ik wel een voorbeeld van noemen. Er staat nu bijvoorbeeld ook in dat het vroegere oogsten van rooivassen. Nou, dat is bij mij op de grond, is dat ik zit op zware klei. Dus hier worden bieten worden altijd uh, vroeg gerooid. Omdat uh, ja, als je later bent. Dan is de kans dat je nou ja, veel, veel schade rijdt in de grond. En dat je er misschien niet meer een ander gewas ingezaaid krijgt in het najaar. Dus wij willen altijd vroeg rooien. De, de reden dat het er waarschijnlijk in staat. Is omdat je natuurlijk. Het geldt voor anderen natuurlijk ook. Hoe vroeger je rooit. Hoe kleiner de kans op structuurschade in je bodem. Alleen de fabriek. Die, die zit natuurlijk wel gewoon met een planning. En die zit van het begin tot het einde. Zitten ze bijna op 100% van hun capaciteit. Dus ja ik, ik zit er stiekem stiekem. Zelf niet echt op te wachten dat in andere delen van Nederland men opeens ook uh, vroeg wil gaan rooien. Want dan wordt het misschien voor mij juist weer lastig om straks ook nog in de planning uh, nou ja, vroeg aan de beurt te zijn. Maar ja, ik heb ook wel weer begrepen dat, hè, dat het ook weer meer regio-specifiek de regels ook weer wat kunnen veranderen. Dus je moet dan natuurlijk ook gewoon eerst even afwachten hoe het precies dan uh, uit gaat pakken.
0: Ja, en het feit dat je een, een regel of hè, dat je een eco-activiteit aangeeft van die wil ik gaan toepassen, maar mocht je daar toch om wat voor reden dan ook, mocht dat gewoon niet lukken. Het, ik bedoel, het is niet zo dat je daar dan voor afgestraft wordt, je krijgt alleen je punten niet.
1: Nee, klopt. Nou ja, goed, ik wil het liefst de vroeg blijven rooien. Ik ga er ook wel vanuit dat het kan. Bij deze zie ik zelf minder in van nou ja, hoe dat echt gaat bijdragen... omdat je zo afhankelijk bent van de suikerfabriek. Maar bij andere rooigewassen kan het natuurlijk bij aardappelen of zo... zou het natuurlijk wel een, uh, misschien een voordeel kunnen zijn... als, als men, daar men uh, nou ja, aan de hand van, van die ecoregelingen en de punten die men krijgt... het zo wat eerder uit de grond haalt en niet meer tot het laatste wacht... en dat de kans op uh, structuurschade dus minder wordt. Maar goed, dat is ook wel mooi dat ik dat nu nog misschien een beetje mee kan geven... Deze, eh, omdat het allemaal nog niet eh, vaststaat. En dan hoop ik dat ze daar nog een uh, voordeel mee gaan doen.
0: Uh, Lene, Jan, wat zijn nou eco-activiteiten waar jij echt blij van wordt?
1: Dat zijn er eigenlijk wel meerdere, denk ik. Kijk, ik pas nu al een paar jaar niet een keer in de grondbewerking toe. Dus, en daar ben ik heel enthousiast ben ik daarover. Tenminste, dat, dat past bij mij goed. En ik word er blij van dat, dat ik dus al iets doe wat erop staat. Want dat is makkelijk afvinken. Ik word ook denk ik wel blij van eh, misschien hierdoor de, de teelt van eiwitgewassen. Als dat echt een beetje een boost kan krijgen. Dan word ik daar ook blij van. Dat daar meer potentie in komt. Ik word denk ik ook wel blij van, of nou ja, blij. Of nou, waar ik voor mezelf in elk geval wel potentie ook in zie, is een mengteel. Ik, ik heb namelijk net op de proefboerderij hier gezien, dat werd een uh, rood zwink. Dat is een gras, dat werd dan onder tarwe werd dat gezaaid. Dat volgens de, de eerste resultaten, zou dat zo'n 2200 kilo organische stof, uh, zou dat dan uh, op, opleveren per hectare. Dat is best, wel, best wel, wel redelijk. Alleen ja, nu kost het natuurlijk wel om dan ook nog extra gras varen onder te gaan zaaien. Maar ja, als dat dan straks met die ecoregelingen, dat je daar dan uh, extra voor uh, een vergoeding voor krijgt, nou ja, dan biedt dat, uh, biedt dat denk ik ook wel potentie.
0: Ja, Dus dan voel je daarin echt de stimulans die er gegeven wordt.
1: Ja, je, je, voor wat je gaat doen, krijg je, hoe meer je doet, hoe, hoe meer je natuurlijk straks krijgt. Dus, uh, dus ja, dan uh, je hoeft niet per se dat je maar één of twee dingen mag kiezen. Je, mag, uh, ja, je, je moet zelfs meerdere dingen kiezen. Ik doe het op dit moment nog niet, maar ik denk wel dat ik dat, uh, van zo die, die mengtilt met dat uh, gras onderzaai, dat dat wel, uh, op mijn bedrijf wel zou passen.
0: In ons voorgesprekje gesprekje vertelde je dat je al best wel veel aan natuur doet, hè, ook via de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen, hier de nog? Betekent dat ook dat als je nu naar dat overzicht van eco-activiteiten kijkt, dat je daarom ook al een aantal dingen ziet van, oh, die je eigenlijk straks zo kunt afvinken, om het zo maar uh, te zeggen?
1: Misschien wel, misschien niet. Wat ik voor de A nog doe, dat, dat behoort bij het ANLB. En, en nu is het ook zo dat voor je vergroeningseisen kun je ook akkeranden mee laten tellen. Maar dan mag je er niet op een andere manier, mag je er ook voor uh, een vergoeding ontvangen. Dus dan mag je niet via de A nog dat je daar, daarvoor betaald wordt. Ik denk dat dat ANLB dat dat wel los blijft staan van de ecoregelingen. Dus dan, dan kan ik waarschijnlijk voor die akkerranden die ik al heb, kan ik geen punten krijgen. Dat is mijn verwachting. Aan de ene kant is het natuurlijk jammer. Aan de andere kant zie ik gelukkig nog genoeg andere dingen op de lijst staan waarmee ik denk dat ik wel aan voldoende punten kan komen straks.
0: En staan er ook dingen bij die je uh, echt denk van nou dat wil ik wel eens uit gaan proberen. Ik heb geen idee of het hier gaat werken maar...
1: Ja, nou ja, er staat bijvoorbeeld ook van uh, de teelt van een eiwitgewas. En het lijkt me gewoon hartstikke leuk om uh, eigenlijk een nieuw gewas te gaan telen. Hè. Er komt natuurlijk wel weer even wat bij kijken, maar dat kun je zien als een uitdaging. Nou ja, en dan zou in mijn geval zou bijvoorbeeld uh, veldbonen, zou me dan wel wat lijken. Het, het grote nadeel van veldbonen op dit moment is dat het saldo toch nog wel een beetje achterblijft bij andere gewassen die, die je ook voor zou kunnen telen, zoals bijvoorbeeld tarwe. Terwijl het risico op een wat minder saldo wel wat groter is. Nou ja, als er dan straks vanuit het GLB. Dat je er punten voor kunt krijgen en daardoor eigenlijk een soort van tegemoetkoming in de kosten of in elk geval een soort vergoeding. Ja, dat kan net het verschil maken dat je denkt van nou ja, dan, uh, dan ga ik het toch maar eens doen. Want dan is een deel van het risico is als het ware dan toch gedekt.
0: Ja, snap ik. Het maakt het, uh, de uitdaging en het verkennen maakt het dan toch wel wat uh, makkelijker.
1: Ja, want uiteindelijk, ik denk wel echt dat het voor mij voordelen heeft om bijvoorbeeld veldbonen te gaan telen. Het is echt het saldo waar ik een klein beetje tegenop hik, als het ware. En dan, ja, dan is dit misschien net het setje wat ik nodig heb om uh, toch los te gaan.
0: Hey, jij, je zit in een maatschap samen met je vader. Hè? Zijn dit ook dingen die jullie samen bedenken of is het echt iets waar jij je vooral graag op start
1: nou ja, uiteindelijk zijn goedkeuring is natuurlijk wel belangrijk. Ik zit er wel wat meer in, dus ik, ik ben er wel wat meer mee bezig dan hij. En dat komt natuurlijk ook, dat, dat, zoals zo'n keuze als uh, van ik ga bijvoorbeeld veldbonen telen. Ja, dat is niet een keuze die je eigenlijk dan voor één jaar doet. Maar dan doe je dat dan wel met het idee om dat dan een, een vaste plek bijvoorbeeld in je bouwplan te gaan geven. Niet dat ik verwacht dat mijn vader er uh, op korte termijn al mee stopt. Maar uh, de lange termijn is natuurlijk voor mij wel net even wat belangrijker dan dat het voor hem is. Maar hij uh, ondersteunt me er wel volledig. En hij, hij heeft je tijd ook wel leuk om dan met, uh, met bijvoorbeeld zo'n nieuwe teel te beginnen. Maar we, we overleggen natuurlijk wel alles samen.
0: En net in het begin uh, vertelde je van ja, het kan best wel zo zijn. en Maatregelen moeten bij je passen. Want het kan best zo zijn dat een buurman een uh, vergelijkbaar bedrijf heeft, vergelijkbaar bouwplan. Maar dat hij toch bepaalde maatregelen niet zal doen die jij wel doet. Waar zit dat dan in? Is dat dan een ondernemerskeus? Past het bij jou als ondernemer? Of zijn er dan toch nog
1: andere dingen die meespelen? Dat van een ondernemerskeus, dat is iets. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld al vrij veel akkerranden. Nou, ik weet van meerdere buren... die vinden dat de nadelen van een akkerrand... dat die uh, eigenlijk groter zijn dan de voordelen. Ja, dat is natuurlijk een persoonlijke... ja, hoe je er persoonlijk tegenaan kijkt. Die zullen nooit met akkerranden beginnen. Daar zit natuurlijk al het eerste verschil. Een ander voorbeeld is dat ik pas heel veel... niet kerende grondenwerking al toe. Nou, niet kerende grondenwerking staat ook in de lijst. Dus daar zou ik dan wellicht, ondanks dat ik het nu al doe... zou ik daar misschien straks ook... al wel punten voor kunnen krijgen. Het nadeel van niet kerende grondenwerking is wel dat je meer onkruidzalen natuurlijk, dat je die bovenin houdt. Over het algemeen is het allemaal goed te bestrijden, alleen hier in het Oldant, waar ik met mijn bedrijf zit, hebben we best wel een probleem qua duist. Nou ja, goed, op mijn percelen valt dat gelukkig nog heel erg mee. Bij mij is het nog beheersbaar, maar ik heb hier wel buren vlakbij zitten die eigenlijk precies hetzelfde bouwplan qua grondsoort en alles hetzelfde, maar die al wel echt een duistprobleem hebben, wat niet meer onder de controle is. Die kunnen daardoor eigenlijk geen niet-kerende grondbewerking gaat doen. Want dan wordt het probleem wordt gewoon nog veel groter. Dus die moeten gewoon puur vanwege dat duisprobleem, moeten die toch eigenlijk blijven ploegen. Dat is geen onwil. Ze zien ook wel de voordelen van niet-kerende grondbewerking in. Dan wordt het voor hun gewoon onwerkbaar. Dus kijk, ik vind zulke dingen, ja, dat is dan toch maatwerk. En dat kan maar zo zijn dat dat bij de een wel past, bij de muurman uh, net niet past.
0: Ja, en sluit dan het nieuwe GLB, hè? zoals het nu opgezet gezet wordt, sluit dat dan uh, naar jouw idee goed aan bij dat maatwerk wat nodig is?
1: Als je nu kijkt naar de lijst, dan, dan is er wel voldoende keuze. Daarom denk ik dat er voor iedereen zit er wel wat in. Ik weet natuurlijk nog niet precies hoeveel punten elke regeling op gaat leveren. En of je, dat zal ook een belangrijke factor zou dat zijn. Maar in principe denk ik dat iedereen er wel mee, uh, mee uit de voeten zou moeten kunnen. Voor sommigen zal het even eh, een, een, een omschakeling zijn. Maar ja, goed, aan de andere kant, als je boer is, continu omschakelen, want de omstandigheden zijn nooit hetzelfde. Dus uh, ja, dit is gewoon een van de, van de vele factoren die, uh, die meespelen. En die jij vooral als uitdaging ziet. Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk wel een feit dat uh, we uiteindelijk straks meer moeten doen voor uh, minder geld. Dus ja, dat wordt niet anders. Maar goed, dan kun je denken van dat, dat is heel zuur. En dat is natuurlijk aan de ene kant is dat ook wel jammer. Maar aan de andere kant, het is wel zo dat we als, als akkerbouw hebben we natuurlijk wel heel veel nou ja, opgaves waar we aan moeten voldoen op het gebied van klimaat, emissies, waterkwaliteit. Het alternatief is dat je op de oude voet doorgaat en dat je gewoon allemaal regels opgelegd wordt, wat voor iedereen hetzelfde is. Nou, en dan heb ik veel liever dat je nu zelf uit de maatregelen kan kiezen wat het beste bij jou past en de ene die doet maatregelen wat, die doet wat meer op het gebied van waterkwaliteit de ander doet wat meer op het gebied van emissie en weer een ander doet wat meer op het gebied van waterbufferend vermogen als het ware maar wel dat wat past op jouw bedrijf en zo kunnen we er toch voor zorgen dat we als, als gehele sector aan de opgaves werken die, uh, waar we aan moeten werken ja, zonder dat je gedwongen wordt om uh, dingen te doen die gewoon echt niet bij je bedrijf passen wat dat betreft denk ik dat dit wel een goede zaak daarin is.
0: En als je met ja, andere jonge boeren zeg maar hierover praat, over het GLB, over de, ja, de activiteiten die je kunt doen op dat vlak, wat voor reacties krijg je dan?
1: Dat is wel ge gemengd en dan zitten de... Kijk, over die, die eco-regelingen, daar, daar hoor je weinig, uh, weinig kritiek als het ware. Hè. Want, nou ja, ook omdat dat een keuze is. Nou, er zijn natuurlijk ook wel een aantal dingen die veranderen... wat straks geen keuze is, maar wat wel een verplichting. Nou, en daar is men wel wat huiverig over van hoe dat dan precies gaat uitpakken. Maar ja, goed, dat is ook allemaal nog niet, 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 uh, staat ook nog niet allemaal helemaal vast. Dus dat, uh, dat, dat moeten we dan even zien. Waar heb je het dan over? Nou, dat gaat dan bijvoorbeeld over hoe vaak je nog aardappelen achter elkaar mag, mag telen bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk voor sommigen, als je in één keer minder vaak aardappelen achter elkaar mag telen, dat kan best wel een behoorlijke impact gaan hebben op je bedrijfsvoering. Dus daar, daar zijn sommigen, zijn er wel wat, wat bang voor hoe dat dan zich uh, precies uitgaat, hoe de uitwerking daarvan gaat zijn. Maar goed, dat is op dit moment weet ik dat ook nog niet. Nee.
0: nee. Nee. Ja, als je gaat kijken naar het GLB, hoe het nu uh, opgezet is, dan is uh, kennisoverdracht is daar ook een belangrijke in. Is daar ook nog iets waarvan je denkt, nou ja, voor jongeren, als je aan kennisoverdracht wilt werken, dan is dat onderwerp of die aanpak, zou volgens mij echt werken? Heb je, heb je
1: daar een beeld bij? Wat ik het fijnste vind werken, om het zo maar te zeggen, is dat ik ben bijvoorbeeld gisteravond ben ik naar een bijeenkomst geweest van de, van de ANOG. Waarin zij een uh, drietal regelingen hebben getest. Hebben ze de afgelopen jaren hebben ze daar een proef voor opgezet van de ECO-regelingen. En uh, hoe goed dat dan uitpakt en waar je tegenaan loopt. En dat is eigenlijk best wel interessant. En dan kun je vragen kun je aan elkaar stellen. En uh, er waren ook wel wat, uh, wat specialisten waren erbij. Uh, er waren onderzoekers, er waren specialisten van, uh, van toeleveranciers uh, van de ANOG zelf. Ja, en dan ga je met elkaar in gesprek en je staat gewoon in het veld, daar waar het gebeurt. Ja, en waar kun je het beter vragen wat de beste manier is om het aan te pakken als je daadwerkelijk daar staat waar het ook plaatsvindt. Dus uh, ja, ik vond gisteravond vond ik, uh, ontzettend leerzaam. Ik denk dat het goed is om uh, meer van dat soort uh, bijeenkomsten te gaan, uh, te gaan organiseren.
0: Ja, maar het is de combinatie met leerzaam, maar ook leuk, want je treft ook anderen, je gaat daarheen, je ziet de situatie, het is lekker praktisch en je kunt je praktische vragen stellen.
1: Klopt, ja. En dan heb je ook dat eh, waar de ene misschien nog niet direct een voordeel in ziet van een bepaalde regeling. Ja, door in gesprek te gaan met een ander die er al wat mee, uh, mee probeert. Ja, kan het maar zo zijn dat je in één keer wel de, de voordelen ervan eh, in gaat zien. Ja, en dat je daardoor toch op andere, andere ideeën komt.
0: Denk je dat social media richting jongeren ook belangrijk is hierin? Dat dat uh, ook heel veel digitaal ondersteund zou moeten worden in kennisoverdracht, het enthousiasmeren van, uh, van jonge boeren?
1: Dat vind ik wel een moeilijke vraag. Als ik om me heen kijk, dan zou ik zeggen van ja. Maar als ik naar mezelf kijk, dan zou ik weer zeggen van nee. Want ik heb er zelf weer wat minder met, uh, met social media. Maar goed, dat is, uh, ik zie het wel om me heen. Ik denk meer dat ik er wat in achterloop. Dat het meer over mij zegt dan over de rest. Ja.
0: Nou, ja, dat is ook helder. Dat
1: is <laughs> ook een goed inzicht.
0: Is er nou, uh, als je uh, breder kijkt, zeg maar, is er dan nog iets wat, wat volgens jou echt nog gedaan moet worden. om met het uh, nieuwe GLB die, ja, gewoon een goede verduurzamingslag te maken?
1: Nou ja, het is, het is wel gewoon heel belangrijk dat je inziet waar je het natuurlijk voor doet. Hè, want dat motiveert sowieso. En ook dat je als boer zijnde, dat je natuurlijk gewoon echt ook de voordelen die het voor jou heeft uh, op jouw bedrijf, dat je dat goed in gaat zien. Want, want daar valt of staat het mee. Want je kunt natuurlijk, iedereen kan straks het soort van het, het minimum gaan doen. En dat je echt uh, precies genoeg punten haalt om maar uh, de, de maximale vergoeding te krijgen. Maar het zou natuurlijk gewoon mooi zijn als je dat je gewoon bezig bent met wat is allemaal goed voor mijn bedrijf. Dat je achter Achteraf, pas op de lijst kijkt en dan tot de conclusie komt van oh, ik heb ook zat punten gehaald. In plaats van dat je met de lijst in de hand naar het bedenken bent van wat moet ik nu weer gaan doen. Dat lukt door gewoon echt het inzicht in wat levert het mij op. Wat levert het me op? op de, de korte termijn is natuurlijk belangrijk, maar ook de lange termijn. Dat je daar ook de voordelen van in van gaat zien. Daar kan de overheid natuurlijk wel in helpen om te zorgen dat dat soort dingen gewoon echt goed inzichtelijk worden. Maar daar hebben we het dus ook over kennis, ja. Ja,
0: en echt inderdaad een uh, anders kijken hiernaar. Dat, uh, hè, wat voor de ene een uitdaging is, is voor de ander nog een moeten. En uh, eigenlijk wil je dat het moeten een keer verdwijnt.
1: Ja, dat is natuurlijk een aantal jaar geleden toen uh, kwam uh, met het soort van vorige, of het huidige GLB, de vergroeningseisen. Nou goed, in het ene gebied hadden ze zoiets van: ja, weet je, wat maakt er nou uit die, die vanggewassen? Want dat doen we al, uh, al jaren. En dat, uh, nou ja, oké. Okay, ja, die deden er eigenlijk automatisch aan. Er zijn ook gebieden, zoals hier in het gebied, ja, waar, waar je op de, met de zware klei is, het best wel een uitdaging om uh, groenbemesters uh, te telen. Want ja, het kan maar zo zijn dat tegen de tijd dat je hem uh, om mag maken, dat, je, uh, ja, dat het zo nat is dat je niet zo veel meer kunt op het land. Maar ja, daar hebben we inmiddels met de ervaring, lukt het ook steeds beter om daar natuurlijk goed mee om te gaan. En dan als het dan beter lukt en je begint, en je hebt een tijdje heb je ervaring, dan begin je ook de voordelen er wel van in te zien. Terwijl dat anders, dan was je er waarschijnlijk nooit aan, uh, aan begonnen. En uh, nu werden we een beetje in de, in de goede richting uh, geduwd, als het ware. Uh, maar ja, dan hoeft dan uiteindelijk hoeft dat natuurlijk helemaal niet verkeerd uit te pakken. Nu word ik liever niet te veel geduwd, dat zeg ik wel direct, maar en, en uh, velen met mij. Soms dan is een klein duwtje een rug natuurlijk wel nodig.
0: Nou ja, je klinkt vooral alsof je je niet laat duwen doordat je van tevoren zelf bedenkt welke kant je op wilt en je erin aan het verdiepen bent en daar ook energie van krijgt. Ja, ik hoor je ook heel veel voorbeelden doen. Hè? Jij zei het ook van ja, zo'n bedrijfsbezoek, dan word je gewoon blij van die manier hoe dat werkt en hoe je de informatie krijgt. Nou, je hebt nu al zoveel voorbeelden genoemd in een hele korte tijd. Wanneer is een bezoek op jullie bedrijf gepland eigenlijk? Want volgens mij heb je hier heel veel met heel veel enthousiasme ook over te vertellen, of niet?
1: Er staat op dit moment geen, nog niks gepland... maar iedereen is natuurlijk altijd welkom. Zo bijzonder is het ook allemaal weer niet... wat ik op dit moment al doe. Misschien dat sommigen nu als het ware één of twee dingen doen... en ik doe er dan misschien drie. Dan is dat het bijzondere. Alles wat op de lijst staat is volgens mij over het algemeen goed uitvoerbaar. Het is echt niet zo dat we straks allemaal uh, bijzonder hoeven te, te boeren of zo.
0: Hey, dankjewel in ieder geval voor nu, voor je tijd... en voor je enthousiaste verhaal. En ja, ik ben benieuwd hoe, het straks, uh, hoe de definitieve lijst eruit gaat zien... Maar uh... Voor nu heb je weer veel mensen verder geholpen met je verhaal, denk ik. In deze podcast vertelde Lena Champonners hoe hij als jonge akkerbouwer omgaat met het nieuwe GLB. Op www.rvo.nl slash nieuwglb... vind je nog meer podcasts over dit onderwerp. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar GLB at minlnv.nl Bedankt voor het luisteren.